0: Hello， 大家好，我是 Jenny。今天继续来跟大家分享这几天美股的重要事件，然后也会在这一集的后面呢，回答一些 Podcast 的留言的问题。通常都是跟盘市啊，或者是跟公司有关的。我们在今天这一集会一起跟大家做一个分享。那最近美股有什么重要的事件？如果跟台湾比较有关系的话，应该就是 Disney Plus 在台湾终于可以开始去订阅，然后可以去看 Disney Plus 上面很多的影片。所以我在第一天上。映的时候，其实我也有去订阅嘛。然后这两天其实就在上面有追剧啊，然后看一些之前没有看过的影片。我会觉得说，如果你本来就是 Marvel 的影迷啊，就是你都会看这些超级英雄的影片，或者是你很喜欢看卡通的，那你订 Disney Plus， 我觉得你不会太失望，因为第一个就是它上面有很多的影集。都是本来 Marvel 电影的，像是番外篇嘛，就是他今天没有在演电影的时候，他可能就是在做别的事情嘛，就是会有衍生的剧情，然后是从这个本来的影片里面中间的片段之中去衍生出去的。那我这两天就把 Loki 洛基看完了，就是雷神索尔他弟弟的番外篇。然后在看第一集的时候，其实我还有点没进入状况，就会觉得说，哎、欸，不知道他在演什么。可是到第二集、第三集，我觉得他那个影片是有渐入佳境的感觉，就是。它不会让你联想到 Marvel 它里面的一个剧情，你反而是从这个影集里面，你可以更认识这个角色，或者是这个角色他背后不为人知的一面。然后它是自成一格的一个影集，那当然这只是第一季而已，那它之后还会有第二，所以它到结尾的时候，其实它是没有一个很明确的结尾，就是埋下伏笔，然后你在下一季的时候，你可能还可以看到不一样的故事。所以迪士尼它这个东西是可以一直不断的延伸扩大下去的。那当然不只有洛基而已嘛，就是它每。一个角色其实他都有他自己的一个故事。然后我在这两天呢，我也看了《黑寡妇》这部电影。那之前台湾上映的时候，因为那时候我觉得疫情还没有完全的趋缓，就是到一个可以解除警戒的地方，我也没有去电影院看。可是我现在直接订了 Disney Plus 之后，它就已经有黑寡妇，甚至也有上汽这一部电影。所以你就是直接点选之后，你不用再额外付钱，你就可以去看这个电影。那我是本来就还蛮喜欢 Marvel 的电影的，然后我看黑寡妇之后，其实我觉得这一部还蛮好看的，因为我会喜欢 Marvel 里面它就是有剧情，可是它有含有一点搞笑的成分。那我觉得黑寡妇。这一部里面的其实有蛮多笑点的，我不知道大家看完之后是不是跟我有一样的感觉，就是我看到某一些片段的时候就会突然笑出来，所以我会觉得《黑寡妇》这一部其实拍的也还蛮好的。所以其实 Disney Plus 对我来说，我觉得 CP 值还蛮高的，因为真的有很多的片我可能是还没有看过的，或者是我自己本来就还蛮喜欢那个剧情的一个架构，所以之后就可以继续看。那这两天我有在 Netflix 上面看的另外一部电影《红色通缉令》，那这一部是 Netflix 它自制的影片，卡斯阵容很坚强。嘛。嘛，就是有巨石强森，然后有盖尔加朵，就是神力女超人，然后也有演死士的那个主角 Ryan Reynolds。我在 IG 的 story 上面就有询问大家说，有、欸、看过的人觉得好不好看呢、啊？其实出来票数好像是一半一半。那我自己看完之后呢，我就会觉得，我觉得前面其实有一点老梗，就是你会觉得说啊，你大概都知道到底会演怎么样，可是到后面的剧情呢，确实有一点点的出乎意料。但是整体来说，我觉得还算是一个通俗喜剧吧，就是你不会有一个特别惊讶的剧情，或者是很。突然的一个结尾，那我觉得就是还蛮舒压的一部片。但是你说如果要有什么特色的话，我个人就会觉得还好。那讲到这个呢，就可以来讲一下迪士尼最近的股价。我不是刻意要去把它延伸过去，只是因为最近真的很多人问我说，迪士尼的股价到底怎么了？然后在上个礼拜不是我们也搞笑，就是说，诶、欸、台湾现在开放了迪士尼 Plus， 我们赶快来救迪士尼的股价，然后让它可以慢慢的这样再重回上涨的一个轨道上面。有没有可能真的因为这样子，就让迪士尼的股价重新振作？诶、欸、大家不要小看自己哦，我觉得真的是有可能的，你知道吗？因为迪士尼它其实 Disney Plus 它在国际市场上面真的还没有。很积极的去做一个扩展，也就是说，现在国际市场其实是它主力发展的一个目标。如果它可以更分散，然后在更多的国家去达到。人数的一个增长的话，其实对于他下一季的财报确实有可能是有一个帮助的。那我们就回到迪士尼的财报，因为迪士尼它现在 Disney Plus 串流媒体其实不是它主要的一个获利来源，它只是在疫情之后，大家对于这一块的成长性是很看好的，然后也是很有想象力的，所以才让迪士尼在之前的股价开始转强，甚至有一段时间其实表现的很好的。那今年的股价呢，从年初到现在其实是下跌了大概有十个 percent 左右吧。所以。自从他的成长开始，大家认为会趋缓，或者是他在其他的业务上面没有一个很好的复苏的情况之下，市场当然没有对他有太多的信心，然后给予支持，让他的股价可以重新翻上。你如果去看财报的话，其实他还是电视广播啊，然后跟他乐园的收入、电影的收入这些，这些是他主要的一个营收跟获利的来源。那在这一季呢，其实第一个就是他虽然主题公园或者是游轮或者是其他像电影这个部分，因为。疫情趋缓的原因，然后营收有跟着去提升。但是今天你乐园开始开放之后，你开始去运作之后，是不是也要付出额外的成本？你是不是也需要有其他的人力？那你今天你的成本增加，造成你的获利能力也一样会有一个压力在。所以你如果去看财报里面，其实迪士尼它的收入增长了，可是它的获利能力并没有像市场预期的复苏的这么快。那到底为什么会有这样子的一个情况？也就是说，我们今天在看迪士尼的财报的时候。你要去思考，为什么它营收起来了，但是它获利能力没有跟得起来，是什么原因造成的？是因为它的成本增加了吗？是因为通膨的关系吗？所以造成可能我今天在制作啊、人事啊这些东西上面，我的成本跟着增加，而且增加的幅度比我营收上涨的幅度还要高。我在看财报里面呢，我觉得主要是几个重点。第一个重点就是现在开始解封了嘛，然后开始人员。逐渐的回到乐园啊，或者是你今天可以去出去玩的时候，需求是真的有提升。但是因为之前有一段时间 Delta 病毒的关系，其实疫情还没有真的很好的受到控制，所以你今天入园的人数，或者是你今天在开放的程度上面，其实还是有受限的。在这样子的一个情况之下，你还是需要去雇你的劳工啊，你还是需要去支出这些额外的成本，这些东西都是没有办法去少的，因为你已经开始营业了，所以这个就会造成第一个它获利能力的一个降低。那第二个呢，还有一个很重要的，就是迪士尼它现在在它的游乐园内部其实也做了很多数位的投资，譬如说它做了一个新的 App 叫做 Disney Genie App， 这个 App 呢，它其实就是用线上你去下载这个 App 之后，你到游乐园去玩，你想要去排队啊，你想要吃东西啊什么，你都可以用线上的这个 app 去安排。以迪士尼来说，他会觉得在疫情之后，你很多东西都是想要做非接触的，这样比较安全嘛。甚至在未来以一个比较长远的一个计划来讲，其实你做一个数位的 app， 对于这种数据的收集啊、游客的喜好啊，其实对于长远来说都是有利的。它这个 app 呢，也可以去取代它之前有那种快速通关。大家知道，就是一个手环嘛。然后你今天去做快速通关，然后快速通关之后，你就可以优先的从这个快速。速通关的通道，先去玩这些游乐园。但是当很多人他都去做这个快速通关，他都去付钱想要更快的时候，其实有的时候快速不代表真的就可以很快速。可是你如果今天你用数位的这个 app 去做一个很好的管理的话，大家打开 app 就可以看到，哎、欸，现在到底轮到几号啦、啊？现在我可以做什么啊？现在哪个人比较少啊？这样子其实可以让你在玩的时候，顾客的体验是可以更好的。所以我觉得以这样子的情况来讲，管理层去做这些数位投资，在人潮还没有完全的恢复到以前疫情之前的情况，先去思考说未来这个产业的环境，未来这个游乐园的管理应该要是什么样子，然后你把钱投入在这里面，然后等待未来去回收。以管理层的角度，或者是以一个企业经营者的角度来讲的话，我觉得这样是很合理的。那公司的管理层也有表示说，哎，在这些投资之后，可能在下一季或者是下下季之后，这利润率就会开始慢慢的重新再回升。所以我们可以等到下一季，或者是等到下下季，一年两季，然后你可以去看，是不是真的有照管理层所说的趋势去扭转当前的一个情况。这个就是让迪士尼可以去止跌回升一个很重要的关键嘛。那接下来为什么这一次迪士尼又会大跌的原因，当然不只是因为我今天其他的收入，比如说我游乐园的收入获定能力没有提高，或者是我今天在电视广播这个收入上面，我的广告收入其实也没有很好的去一个提振。那这一次没有提振的原因，是因为相对于之前来讲，之前可能有选举啊，或者是其他一些广告的需求，到今年其实这些需求就没有了，所以就导致说，哎、欸，广告的收入可能有下降。但是最重要的其实还是 Disney Plus， 就是它直接面对小。消费者串流媒体这一块，在这一季的付费会员成长其实是大幅不如预期的。它在这一季呢，在全球增加了210万个订户嘛。可是你相比于前几季，前几季平均每一季的付费用户增长都有超过1000万，所以你相比于前几季这么快速的一个增长，这一次只有210万，然后低于市场预期的900多万，大家就会觉得哎、欸，怎么会这样子？然后当然就会去卖出手上的股票，这个就是很正常的一件事情。那公司当然也有提出他的理由，就是说，哎、欸，为什么今天会有用户趋缓的情况？第一个就是上一次，就是在前一阵子，其实公司有说疫情的关系会导致他们内容或者是电影电视的制作会延迟到之后。那这样子，如果你今天没有一直持续的去推出新的内容的话，订户是一定会跑掉的。那你就看，像 Netflix， 它就会一直告诉你说我之后还有什么新的节目啊、新的电影要出来，可以一直持续吸引新的用户。像《由于游戏》，虽然说大家不知道《由于游戏》会是一个爆款，可是《由于游戏》在上映了之后，就是帮 Netflix。吸引了很多新的用户进来嘛？那迪士尼有没有一个像《鱿鱼游戏》这样子的一个爆款，会让大家想要去订？那这个东西是没有办法预期的。当然，就是要靠迪士尼它持续的去投入它的一个内容。那投入内容是不是也需要资本的支出？然后也是需要很大笔的花费。这个也会影响到迪士尼它的一个获利能力。所以在这样子一个情况之下，其实你会看到它在串流媒体这一块的获利能力也是有被压抑到的。那公司比较长远的目标是说，它设定到2024年结束的时候，它的订户会达到 2.3 亿到 2.6 亿。到目前为止呢，大概是 1.2 亿左右。所以其实到2024年中间还有一段很长的时间。那你要怎么样去耕耘你的用户？我觉得从国际市场这边去获取，其实就是一个很重要的关键。你今天有没有办法，就是可以让更多的国家的用户可以去订阅你的服务？那这样子你在未来用户增长的速度也会比较快。其实 n e f l i x 现在也是国际市场对它的注意比较大嘛。北美市场也是属于一个用户成长比较趋缓的一个状况。那迪士尼他也说到。2023年，他希望可以把他 Disney Plus 串流媒体的这个分布的国家可以达到160个。以比现在大概还要多了一倍。那如果你现在对迪士尼的股票没有信心的话，那你就是看下一季是不是真的有照迪士尼公司管理层的说法，然后一直往好的趋势上去前进。所以基本面以现在来看，其实是我觉得不会说到非常悲观，但是确实是一个比较不明朗的情况，因为你一定要公司有时机去证明他自己所说的，他有办法去达到他所设定的目标，市场上面才会去投予信任票，然后才会让他的股价去。上涨，那再加上现在迪士尼它的股价，它又已经转到一个比较弱势的一个格局了，已经跌破年限。那有没有可能在跌破年限之后，因为它是稳健成长股嘛，其实它未来还是有值得期待的地方。当它止跌然后回升，又可以站回年限的时候，搞不好就是它下一波趋势的一个重新启动。那这个就是，你可以把迪士尼放到你的观察清单里面，然后去看它未来有没有一个更好的一个发展，或者是有没有什么催化剂可以去让它有一个回到上涨趋势的一个因素、重要的关键，然后去推升它的股价。那另外一个还有一个迪士尼，我觉得也蛮值得观察，因为他有说他要跟那第三方合作，然后去做这个线上体育赌博的东西。大家知道，呃，迪士尼有 ESPN 这个频道嘛？那 ESPN 就是会去转播很多的赛事啊。所以，如果你今天对于体育的狂热，然后再加上对于体育赌博的好奇心，然后对于体育赌博的一个偏好的话，有可能也是未来一个还蛮值得发展，然后有成长空间的一块。那这些东西呢，其实都是要慢慢的去做耕耘啊，去做观察的。我觉得就现阶段啦、啊，以股价形态或者是以基本面来讲，确实现在是一个比较尴尬的位置，就是你不知道之后到底会怎么走。然后再加上有竞争对手，譬如说像 Netflix， 其实也是一个很强劲的一个竞争对手嘛。然后市场往往都会把他们两个拿来比，股价这种东西就是比较来的。当市场比较偏好 Netflix 的时候，迪士尼它的股价就会受到冷落，可是不代表这家公司就是比较不好，或者是它未来没有发展性。只是它没有一个，就是呃，大家可以集中然后去看好的一个点。那如果你觉得这家公司具有一个长期的投资价值的话，其实你还是可以找到一个好的机会，然后你再去把你的资金丢进去。好，那在讲完了迪士尼之后，因为大家都很 care 迪士尼的财报嘛，然后迪士尼现在的股价，还有另外一家公司也是这几天超多读者来问我的，就是电动车的大标股，也就是刚上市的 Rivian 这家公司。那为什么大家会这么关注这一家公司？就是因为它刚上市才没几天，它的市值就直接突破了一千亿美元，然后市值。也。已经超过了通用啊、福特啊、戴姆勒这些本来的传统大厂，等于是要挑战前几大市值的一个车厂。就很多读者来问我说：“哎，那我对这家公司要怎么看呢、啊？然后会觉得它会不会持续的再涨上去，或者是它是不是真的可以挑战特斯 a 然后变成 t 特斯 a 的一个终极杀手？”那我要再讲一次，就是说我对于这些 IPO 的股票啊，其实我通常都是采取观望的态度，因为我之前讲过很多次，我觉得这些 IPO 的股票，因为它在事前其实它有很多的投资者，然后它在上市之后呢，可能会想要去卖出，然后去做一个获利的一个动作，然后这个时候筹码通常都是比较不稳定的。所以你在这个时候去买，你当然也可以去买，但是你要知道你的获利目标在哪边，然后你要适时的去卖出手上的股票，不然如果你去看之前的很多刚上市的公司，不管今天是 p a r e n t h e 或者是 Unity 或者是 Snow 啊这些公司，它在刚上市的时候一定都有一个蜜月期，可是，在蜜月期之后，大家会去看，其实它就是会有一个高速下跌，然后打底，然后再重新往上的一个过程，然后这些过程其实都是非常类似的。那你在打底的时候再去买。然后在之后筹码比较稳定的时候，然后再去做一个交易，其实对我来说，我觉得是一个风险比较小，然后获利潜能又比较大的一个地方。回到 Rivian 这家公司，其实也是一样，就是为什么它在上市之前，甚至是它在上市之后，会受到市场上面这么多人的瞩目，甚至是很多的散户，譬如说你今天去一些散户的讨论区啊，其实对这家公司都有非常大程度的一个狂热，就是因为它是电动车新创公司之一嘛，然后它背后又有像亚马逊啊、像福特这些公司，然后去支持它，亚马逊占它的股权大概就有二十个 percent 左右。然后亚马逊在欧洲其实之前就有向他下一个电动货车的很大笔的订单，好像有十万台左右吧。所以他之后呢，在欧洲想要去设一个工厂，然后就是想要先帮亚马逊去做这个生产，然后去做一个交付的动作。所以在这样子很多亮点之下，一定大家都会关注到这档股票。然后我觉得有一个很有趣的，就是你今天你付一千块啊，你就可以去订他的车。然后你付一千块去订他的车之后，他在这一次 IPO， 他有让他的这个订车的车主，然后。然后可以用78块，也就是它上市 IPO 的价格，最多可以去认购175股的股票。那就我来说，我觉得这也也是一个很好的行销卖点嘛，然后去行销我的股票，因为我就是给我车主很大的优惠。如果我付了1000块，然后这一千块又是可以退订的，你在任何时间点都可以去退订这个定金。然后我用78块去买了一百七十五股的股票，在礼拜五收盘的时候，它的股价已经来到了130块左右，等于是我就现赚了这么多钱。那有什么不好？所以在这样子一个情况之下，可能有很多人他在之前也会去花这一千块，然后去做一个很好的低成本买进的动作。那未来这些车到底会不会真的如期的下定交付，这个又是另外一回事嘛？所以我觉得现在市场上面其实它就是一个热潮，然后你要不要去跟风？其实我觉得去跟风的话，你还是一样，就是你要知道你的目标价格在哪边，然后你要适时的去把你的获利放到口袋里面。因为实际上虽然说他在六月已经开始去交付了他的第一台。车，可是他要去实际的正式量产，然后达到一个稳定的产能，其实还有一段很长的路要走。当然，有很多人会去问 Tesla 的 CEO Elon Musk， 他就说：“诶，那你对这家 IPO 的车厂，你有什么看法啊，或什么样之类的？” Elon Musk 他在 Twitter 上面就有去讲，他说：“过去一百年有数百家就是这种跟电动车啊、跟车子相关的新创公司，可是只有 Tesla 一家是真的开始去稳定获利的，然后真的开始有稳定的现金流进来的。”他讲这个东西感觉也没错，因为你要去想，你把时间回推到2019年之前。那他对于 Tesla 这家公司的反应就是很两极的嘛？你今天看多等就会觉得啊，他就是一个非常未来有潜力的公司啊，多棒多棒！可是看空等就会觉得说，他就是一家没赚钱的公司啊，今天所有的东西都是建立在梦想之上，怎么会有人想要去投资这种公司？什么什么之类的。直到 Tesla 开始在2019年底，然后开始在2020年稳定的开始有获利之后，然后开始他的获利能力提升，他的毛利率降到比一般的车厂还要再低的时候，大家才发现。哎，原来 Tesla 是真的可以做到这样子的一个目标，然后也有很多的大空头避险基金开始去放弃对 Tesla 的做空，然后它在进到指数成分股里面之后，成为一个稳健成长股，甚至在最近其实它的股价表现还不错，要不是 Elon Musk 开始说他要去抛售他的持股，其实他在最近这一段时间上涨是至少有4五十个 percent 左右，所以。Tesla 跟现在一般的新创公司来相比，其实已经没有办法很好的去做一个比较了。那你今天要比的话，你就是跟 Tesla 刚上市的时候去比嘛。它在之前刚上市的时候，那个时候公司提交的财报，它的亏损大概就是 9,300 万。你相比于现在 Rivian 它的亏损哦，它在上半年就亏损了大概10亿美元，这个差距就已经是非常大的。那你今天在想哦，它在上市之后 ，Tesla 它的市值当初大概就是20亿美元左右，可是今天 Rivian 它已经到了破千亿市值了，那就是因为大家对于这个电动车的市值。已经非常看好了，已经觉得它就是未来的一个主流发展的趋势跟产业了，才会给它这么高的一个估值嘛。那 Tesla 到了2020年，它的市值才突破900亿美元，都还没有去超过 Rivian 现在的一个市值。你这样相比之下，你是不是就会知道到底哪一个估值高，哪一个估值低了？那你会觉得说，哎。那 Tesla 现在股价那么惨，因为 Elon Musk 他在宣布说他要去卖出他的持股之后，其实市场上面就直接给他一巴掌嘛，就是让他的股价下跌，就是很重。然后当然也是因为供给增加的关系，但是你要去想哦，这个东西是不是一个暂时性的因素？那以长久来说，一定还是这家公司的一个基本面，它未来的一个成长，它的这个成长有没有改变？基本上它的基本面，我觉得是没什么改变的嘛，所以在现在 Tesla 拉回的一个情况，然后 Rivian 一直狂喷的一个情况，你要怎么样去拿捏你自己手上哪个部位跟你投资组合的配置？我自己会觉得好像没有到很难选嘛，对不对？因为如果你是以一个长期投资的角度来讲，好的公司当然是拉回的时候，然后它趋势不变的情况之下，你可以去买进。那如果今天只是一时的资金行情去推升的公司的话，如果你今天手上是持有这类型的股票的话，你当然也是。知道什么时候要脱手，你要有一个比较好的一个进出场计划。如果大家有兴趣的话呢，其实也可以到我 Press Play 专栏，其实我都有去分享我自己对这两家公司的看法，以及最近美股上面，其实你跟电动车相关的公司，它的表现其实都很好，像充电桩啊，或者是电动车相关的这些电池啊类股，其实表现的都很好。之前我在专栏里面也有提过相关的公司，譬如说像 Blink 啊，或者是 EV Go 啊，甚至是相关锂电池的 ETF， 或者是充电桩相关的 ETF， 其实也都介绍过。大家有兴趣的话，可以去专栏再复习一下相关的文章，然后之后我们也会做一个比较好的一个更新。好，那今天的最后呢，就要回答一下 podcast 的,的留言，然后跟问题。因为上次我就有跟大家讲说，希望大家可以去留言啊，然后或者是给我五颗星的评价，所以累积起来其实有蛮多的问题，然后跟一些鼓励。那也很感谢大家，就是有给我很多的回馈或者是鼓励啊，然后希望这个 podcast 可以越来越好，然后越来越受到欢迎。所以非常的感谢。那我就不一一念出来，反正大家知道我在讲谁就好。那问题的部分呢，就可以跟大家去做一个讨论。第一个就是迪士尼的股价为什么很深？这个我们刚刚前面已经有跟大家分享过，那希望有解答到你的问题。第二个有一个弱者这个听众，他就说从女友那边听到这个节目，一开始觉得很适合我，然后我也是一个喜欢投资理财的人，想问才女投资美股是利用什么平台投资的呢？那我自己主要的平台其实有两个，第一个就是 IB，IB IB 就是盈透证券，第二个就是 TD Ameritrade， 那这个是做比较长线的一个交易。T D 呢？如果你今天是新手的话，其实你用这个平台，它的股票跟 E T F 都是零手续费的。但是如果你今天想要做一些比较复杂的交易，或者是你今天想要做的资产类别是比较多的，你要想做债券啊，或想说期货、外汇保证金这些有的没的，那你就可以考虑用 I B 去做。虽然说它会。多收一点手续费，但是呢，我觉得这个平台的操作是非常弹性的，然后也可以让你有更多不同的资金配置的选择。所以，如果大家有兴趣想要了解开户或者是平台的差异的话，我在我的 p r e s p l y 的专栏呢，其实有一个新手公开文章，里面就有很多相关的介绍，可以跟大家分析说。到底哪一个平台是比较适合新手的？哪一个平台是比较适合老手的？可以透过什么样的方式去做一个开户？然后甚至是汇出汇款这些步骤，其实在文章里面也都有跟大家说明。好，然后再往下看，有人说年夜饭要去汉来海港吃，然后奶奶的狮子头感觉很好吃，没错，真的就是，我觉得大家现在已经可以开始想一下年菜要怎么定了，因为从往年的经验来看呢，其实你现在开始去订年菜的餐厅其实都不太晚，因为热门的餐厅一定很快就被订光了嘛，然后剩下的可能就是有一些它是冷冻的，然后你需要去取回回家去做加热的，我觉得这样也其实还不错啦，就是不一定要到人挤人啊，其实买回家吃，然后还可以在家里面边看电视边看过年的。特别节目啊，什么也还蛮好的。好，那在下一题是淡水的石渊聪美，他说从古艾那边推荐过来的，然后一听就爱上。谢学军，你每一集满满的干货，总是收获良多。那请问，就是通常都是怎么加码的呢？因为美股齐涨的，现在虽然有一点小获利，但是对于加码的点位，通常不知道如何下手。通常都是等拉回再加码，还是会如何操作呢？我觉得加解码这个东西，其实是一种。就是很依照个人化的一个设定，就是你没有办法去有一个很好的一个标准化的操作。那我可以跟大家分享，就是我自己加减码的一个习惯。然后我在今天的专栏直播里面，其实也有针对很多的个股，然后直接用案例去操作，然后告诉大家我是怎么加减码的。譬如说像 NVIDIA 好了，通常之前啊，它有一个很强大的一个盘整区，就是这个盘整区它是很长时间的。那它今天在突破的时候啊，通常你一定会放比较大的资金。进去就是，如果你今天已经规划，假设我今天有十万块好了，我要去投资在 Nvidia 上面，然后他今天有一个很大的一个平台整理突破的时候，那你可以把你资金分成二分之一或三分之一。2, 通常在这种时候刚突破，因为你是比较好去守。下面的一个风险，下面的一个停损点的，所以在这个时候，你可以放比较重的资金进去。但是像 Nvidia， 它现在已经往上喷了一段了嘛，然后它现在是在高档去做一个震荡整理。那我今天也有讲到，就是你在这个高档整理的时候，它是在蓄积能量，或者是在做一个筹码换手，它还是有可能会往上。但是这个时候往上的几率，当然跟之前相比就会比较小。那这个时候你在做。第一次进场的时候，你可能就不会放这么大的资金。但是它如果真的很强势的突破，你确认这边确实是一个中继站，它只是一个起涨的终点，就是中间的中终,终点的时候，那你再把剩下资金再投入进去，然后这样子你可以比较好的去控制你的风险跟部位。所以加减码、啊、通常不是说哦，我今天就是。呃，涨个五块我就加，涨个五块我就加，是要看你今天你的进场点是在哪边，然后你的进场点下面的风险控管的程度到底好不好去抓。通常你的停损点啊，如果可以设定的很小的话，那你这个时候你最好就是一次把你的资金比重可以重一点放进去。那你在之后它确定再继续往上涨的时候，你再去加码的时候，它比较不会去拉高你的成本。可是，如果今天他所在的位置，他未来面对到的不确定性是比较高的，那这个时候你在一开始的时候，你可能资金比重就比较那么大。然后，他如果有拉回到前面的一个支撑区的时候，你这个时候再做第二笔的加码。然后他拉回之后再重新往上反弹的时候，那你可以再做第三笔的加码。所以是用这样子的方式去确认的。所以今天呢、啊，任何的，譬如说你今天的你的进场点、出场点、加码点、减码点。其实都跟支撑跟压力有关系。这个呢，我在我的专栏里面其实会比较详细的去跟大家讲。那之后影片里面也会做一集，就是跟大家讲要怎么样简单的去判断压力跟支撑。我觉得这个是还蛮重要的。那如果大家有兴趣，其实我在之前的 YouTube 其实也有几集，就是有跟大家介绍一些工具网站，里面也会提到一些判断的方法，然后可以先去复习那些影片。好，那再往下看的话，有一位庄宁听众，他说超喜欢 j 你的口条跟内容，希望这边人气越来越旺。我也希望，感谢。然后再来就是，再来有一个不人云亦云的云，他有问到，就是说感谢杰尼的定期分享，是每周必听的优质节目，方便跟大家分享财报公布的即时资讯相关网站吗？然后哪里可以看到 Life 的法说会跟发表会？希望在第一时间掌握。那如果大家想要去追踪，就是个别公司的财报的话。那你可以直接到公司的网站，有一个投资者关系的一个入口，然后在这个入口进去之后呢，它就会有告诉你过去的一些财报发表，然后有一些相关的资讯。那更重要的是，它会有一些即将发布或者是即将开始的一些发表会或者是相关的活动。你在上面可以去打入你的 email， 他在开会之前呢，他就会 email 你，然后提醒你不要忘记明天就要举办电话会议啊，或者是其他的发表会之类的活动。那如果你今天是因为电话会议都是比较晚的时间，你可能在睡觉没有办法停。那你早上起来的时候，你也一样可以到公司的网站。那如果你想要看文字的部分的话，我之前有介绍过 Thinking Alpha 这个网站，它就是也会把电话会议记录，然后文稿去放在它的网站上面，然后你就直接去点，然后就可以看到过去的记录，然后跟最新的一些消息在上面都可以直接的去做一个取用，我觉得还蛮方便的这个网站。那在接下来呢，有一个朱罗山可比，他有说有空想知道 j e 的美股学习历程。那这个呢，我们可以之后再来分享。其实我的美股学习历程，在我的书前面其实也有稍微写到一点。那后面呢，其实大家就知道，你今天到一个市场，你越来越熟悉了之后啊，你就会越来越想要去知道更多的不一样的公司。然后你看到哪一些公司，它可能股价表现很好的，可能不是一般台湾的投资人比较熟悉的公司，可是因为你对于美股市场越来越了解，你就会越有勇气，然后去接纳。这些新东西，所以这也是美股市场一个很好玩的地方，就是你永远可以找到新的东西去做一个学习。那再来呢，就是有一个 S A F H K O。这位听众他说：“学坚，你不定分享经验跟心知，也因此对美股产生很多尝试的动力。但是美股现在一片大涨，反而是菜鸟追高不敢投入。那什么时候才可以买进？虽然知道原则上是走长期投资，跟着指数的路线，理应不用担心进场时间。但是越大涨越让我有心理障碍，不知道 j e 会怎么建议这个问题。其实我遇到非常非常多人都有这个问题，连我自己的亲戚他已经很想要去投资美股，而且他也。”有小试身手，可他一直告诉我，就是说他不敢直接把比较多的钱放进去，因为他觉得现在美股是高点。那你接要去想，如果你现在觉得美股是高点的话，那你不投资个股，你一定也是应该有一些指数的部位。指数的部位它为什么会长期可以去上涨，就是因为它是跟着美国的经济成长去走的。巴菲特也讲过嘛，就是你不要看空美国。如果你今天觉得美国的经济会持续的去做一个成长的话，你把钱放在指数上面。其实你长远来说一定是可以获利的。那既然你都已经知道你是一个走长期投资的路线，然后跟着指数去上涨，然后去获利的投资人的话，其实你更不用去担心这种事情。那如果你还是很担心现在是一个长期的高点的话，我觉得你至少要做定期定额，就是你每个月至少要一个定期的投入，因为你一个月一个月投入，你每次投入的一定不会是太大笔的钱，你一定是把你现有的资产，然后做一个资金的投入，而且你还是会额外的有现金流进来。在这样子的一个情况之下，你还是可以参与到市场。最怕的就是那种他一直在想什么时候会崩跌，什么时候会崩跌。可是我老实讲，你现在还要有一个大幅度的回调。去年二零二零年那么大幅度的回调，你要再重新打一遍，其实真的是很困难的一件事情。当然有可能，譬如说我可能有个五个 percent 或者是十个 percent 的回调是有可能，可是你没有办法去预测什么时候会发生嘛。所以你现在你至少要固定的去把你的钱投入到投资市场里面，不管你今天是为了累积你未来的退休资产，为了累积你的财富。甚至是为了去抵抗通膨，其实股票市场都是一个很好的一个选择。所以我觉得不要怕，就是说现在很高，因为以指数来说，现在很高，未来一定还是有高点。但是如果你今天是个股的话，我觉得在个股的衡量上面，你要考量的因素就会比较多。所以在个股的衡量上面，有可能你现在你不投入是一个对的选择，因为现在有可能很多公司它涨很多，它估值很高或什么之类的，那你可以去等。它有一个比较大幅度的回调，然后回调到，譬如说我们讲估值比较合理的位置，或者是在技术形态上面比较合理的位置，你再去做一个买入。但是大盘，我觉得是一定要现在就开始去行动。然后去投入的东西。好，那我们今天就先分享到这边。然后也很感谢，也有人在留言里面，然后跟我推荐一些韩剧啊什么，我之后可以去找来看。那如果大家还有什么想法或者是还有什么问题的话，也欢迎持续的在 Pocket 下面留言，然后给我评价。然后我们之后也可以再把它继续拿到 Pocket 的里面来做讨论，然后跟大家做一个很好的分享。那我们今天就先分享到这边喽，拜拜。